0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Petrus 1...
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Petrus, hoofdstuk 1. Petrus, een boodschapper van Jezus Christus, schrijft deze brief aan de vreemdelingen die in Jezus geloven en die verspreid in het buitenland wonen. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bettinië. Zoals God van plan was, heeft hij jullie geroepen om bij hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden worden aan Jezus Christus. Hij wilde dat jullie je door zijn bloed zouden laten schoonwassen. En door de werking van zijn geest horen jullie nu bij God. Ik bid dat God in steeds meer dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie steeds meer van Gods vrede zullen hebben. We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt. We zijn opnieuw geboren. Dat heeft hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer leven te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. Want nu verwachten we een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel. Het eeuwige leven. Gods kracht bewaart en beschermt jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd het eeuwige leven krijgen. Wees daar blij over, ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld. Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel echt is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook jullie geloof door het vuur van moeilijkheden zuiver gemaakt. En wanneer Jezus Christus terugkomt, zullen jullie door Hem worden geprezen voor jullie zuivere geloof. Jullie hebben hem nog nooit gezien. Toch houden jullie van hem. Jullie geloven hem en zijn heel erg blij dat jullie door hem zijn gered. En gered worden is immers het doel van het geloof. De profeten hebben al over die redding geprofeteerd. Ze hebben geprobeerd te begrijpen hoe die redding zou komen. De geest van God had al aan hen verteld dat de Christus zou moeten lijden. Ook had hij hun al verteld over de hemelse macht en majesteit die hij daarna zou hebben. Maar ze begrepen niet wanneer dat zou zijn en hoe het precies zou gebeuren. Maar God liet hen zien dat zij dat zelf nog niet hoefden te begrijpen. Wat zij daarover zeiden was bedoeld voor de mensen die na hen zouden leven, namelijk wij. Ze spraken toen al over de dingen die jullie nu hebben gehoord van de mensen die het goede nieuws aan jullie hebben verteld. Door de Heilige Geest, die van de hemel gekomen is, hebben zij jullie dat goede nieuws bekendgemaakt. En het goede nieuws is zo geweldig, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Luister niet meer naar de verlangens van je oude ik. Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat in de boeken Leef heilig, want ik ben heilig. Jullie mogen hem als vader om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor hem, zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen. Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerlam. Hij was er al voordat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is hij voor ons gekomen. God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft hij hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus helemaal op God zouden vertrouwen. Door de Heilige Geest zijn jullie gehoorzaam geworden aan de waarheid van God. Nu is jullie binnenste helemaal schoon. Daardoor kunnen jullie werkelijk van de broeders en zusters houden. Houd dan ook altijd met je hele hart van elkaar. Want jullie zijn opnieuw geboren. Nu niet uit sterfelijke menselijke ouders, maar uit God zelf. Door het levende en eeuwige woord van God. Want in de boeken staat... De mensen zijn net als gras en hun schoonheid is net als een bloem in het veld. Het gras verdroogt en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En dat woord is het goede nieuws dat jullie hebben gehoord.
0: Vandaag starten we met de brieven van Petrus. En het zal je dan ook niet verrassen dat de schrijver Petrus is, de discipel van Jezus. Petrus, Jacobus en Johannes vormden de meest intieme kring rondom Jezus. Hij nam hen vaak apart en onderwees hen op een bijzondere manier. Petrus was een van de eerste die Jezus erkende als de Messias, de Zoon van God. Jezus gaf hem een speciale plaats als leider in de gemeente... Dat lees je bijvoorbeeld in Matthäus 16, Lucas 22 en Johannes 21. Jezus zei tegen Petrus: Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Deze Petrus is ook dezelfde Petrus die Jezus verlogend toen Jezus terecht stond, Maar hij toonde oprecht berouw en werd vergeven door Jezus en kreeg een prachtige opdracht mee. En die opdracht lezen we in Johannes 21 vanaf vers 15... waar Jezus drie keer aan Petrus vraagt of Petrus van Jezus houdt. Eerst zegt Jezus, voed mijn lammeren. Daarna zegt Jezus, voed mijn schapen. En de derde keer zegt Jezus, zorg voor mijn schapen. We gaan in deze brief ontdekken dat Petrus veranderd is. Hij heeft een hoop geleerd in de tijd met Jezus... En het doel van deze eerste brief is om leidende christenen te bemoedigen. Het is echt geschreven voor Joodse christenen... die uit Jeruzalem verdreven zijn en nu over heel klein Azië verspreid zijn. En voor christenen op andere plekken op de wereld. Deze brief is geschreven vanuit Rome in het jaar 62 tot ongeveer 64 na Christus. We moeten in onze gedachten houden... Dat Petrus waarschijnlijk in Rome was toen de grote vervolging begon door keizer Nero. Petrus werd uiteindelijk terechtgesteld in deze vervolging. Wat ook bijzonder is, is om te weten dat Petrus gebruik maakt van beelden die een bijzondere betekenis voor hem hadden. Omdat Jezus die ook gebruikt had in het onderwijs aan Petrus. Een van de dingen is dat Jezus de naam Rots aan Petrus heeft gegeven. Petrus' beeld van dat de gemeente een geestelijk huis is, dat bestaat uit levende stenen die op het fundament Jezus staan, kwam oorspronkelijk bij Jezus vandaan. Jezus had Petrus aangemoedigd om voor de gemeente te zorgen als een herder die zijn kudde hoedt. Het is dus geen wonder dat Petrus het heeft over levende stenen in hoofdstuk 2 en over herders en schapen in hoofdstuk 5, om zo de gemeente te beschrijven. Het hoofdthema van deze brief is dus lijden. En je kunt daarbij denken aan verschillende soorten lijden die je tegenkomt in deze brief. Lijden als beproeving van het geloof. Dat lees je in het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk gaat over lijden ter wille van het geweten. Het derde hoofdstuk over het lijden om de gerechtigheid. Hoofdstuk 4 gaat over lijden ter wille van Jezus en zijn naam. En het vijfde hoofdstuk gaat over lijden van de kant van de Satan. Laten we dat eerste hoofdstuk eens induiken. Petrus schreef deze brief vooral als bemoediging en ondersteuning... voor gelovigen die werden geconfronteerd met lijden en beproevingen. Het grootste deel van de eerste eeuw... werd de gemeente van Christus eigenlijk niet vervolgd in het Romeinse Rijk. Maar later werd het erger en erger... Het was niet zo dat soldaten deur aan deur gingen om christenen te vinden en om ze dan te martelen. Maar de christenen ondervonden wel veel beproevingen. Ze werden verkeerd begrepen, slecht behandeld en sommigen werden gemarteld en nog weer anderen werden zelfs gedood. En die christenvervolging kwam van drie kanten. Allereerst door de Romeinen, ten tweede vanuit de Joden en ten derde door hun eigen familie. De wettelijke positie van christenen was in het Romeinse Rijk erg onduidelijk. Veel Romeinen dachten dat christenen een Joodse secte vormden. En omdat het Jodendom was toegestaan, vonden ze dat het christendom ook legaal was, zolang ze zich maar aan de Romeinse wetten hielden. Maar de christenen weigerden de keizer te aanbidden. Of ze wilden niet in het Romeinse leger. Of ze waren betrokken bij relletjes. Dat lees je bijvoorbeeld in handelingen 19, vers 23. En daardoor konden ze door de burgerlijke autoriteiten worden gestraft. Veel Joden wilden niet juridisch op gelijke voet staan met christenen. Zij mishandelden de christenen met regelmaat, verjoegen hen uit de stad... of probeerden Romeinse stadbestuurders tegen hen op te zetten. Een van de belangrijkste apostelen, Paulus, was vroeger een Joodse christenvervolger. Zijn naam was toen nog Saulus. En hij was een fanatieke vervolger. Toen Stefanus gestenigd werd, zijn veel christenen Jeruzalem ontvlucht. En Saulus zocht ze op in de steden en landen waar ze naartoe gevlucht waren. Hij begon aan een reis van meer dan 200 kilometer naar Damaskus, om christenen in de boeien te slaan en terug te brengen naar Jeruzalem. Maar we weten allemaal dat toen hij vlakbij Damaskus was, Jezus aan hem verscheen. En vanaf dat moment veranderde Saulus radicaal en kreeg hij ook een nieuwe naam, Paulus. En we lezen in de Bijbel verschillende berichten. Sommige Joodse wetgeleerden kwamen tot geloof in Jezus, anderen niet. En dat zorgde voor moeilijke situaties. Een andere manier van vervolging kwam vanuit de eigen familie van een christen. De Romeinse wet had het zo geregeld dat het gezinshoofd absoluut gezag had over alle gezinsleden. Als een man van een gezin niet zelf ook christen werd... konden de vrouwen, kinderen en dienaren het verschrikkelijk moeilijk krijgen. Want als ze mishandeld werden, was er geen wet die voor hen opkwam. En als ze weggestuurd werden, konden ze nergens anders heen... dan naar een christengemeente gaan. De eerste brief van Petrus is misschien wel speciaal geschreven... voor nieuwe christenen en mensen die zich wilden laten dopen... Ze moesten gewaarschuwd worden voor de dingen die hen te wachten stonden. Petrus wil hun niet ontmoedigen met zijn brief, maar juist bemoedigen, zodat ze het hoofd konden bieden aan de verschillende vormen van vervolging en lijden. Deze brief van Petrus is nog steeds belangrijk voor christenen die net tot geloof gekomen zijn, en voor christenen die beproevingen moeten doorstaan. Over de hele wereld leven ook nu nog steeds christenen onder regimes. En deze regimes vervolgen hen nog harder dan de Romeinen in de eerste eeuw. En dat is waar wij als TWR werkzaam zijn. Juist in die gesloten en gevaarlijke landen willen wij Gods woord verspreiden. Dat deden we vroeger bijvoorbeeld ook door het uitdelen van bijbels. Maar tegenwoordig zenden we uit via lange en korte golf, via internet, luisterradio's, kleine verstopbare radio's. Je kunt het zo gek niet bedenken of we zenden erop uit. We zenden ondertussen uit in 275 verschillende talen en dat doen we dus op verschillende manieren. En ook in die landen waar wij werkzaam zijn wil TWR een boodschap van hoop laten klinken. Daar leven christenen nog steeds onder regimes en vooral als hun eigen partner niet gelooft. Dan kunnen christenen in landen als China, Noord-Korea, Afghanistan, Pakistan, nou noem maar op, echt enorm veel risico lopen. Laten we hopen dat de brief van Petrus een bemoediging mag zijn... voor de mensen die het lezen en horen. Want juist de mensen die in zo'n moeilijke situatie zitten... hebben het nodig om een boodschap van hoop te horen. En jij en ik kunnen daarbij helpen. Christenen zijn ook daar het mikpunt van onbegrip, spot of kwelling... vanwege de mensen die hun niet begrijpen. En dat kunnen vrienden zijn, werkgevers of familieleden. En misschien herken je dat zelfs wel in je eigen leven... Dat vrienden en familie, werkgevers, collega's je niet begrijpen omdat je christen bent. Omdat je niet op zondag uit wil gaan. Omdat je niet op zondag wil werken. Dan kun je ook in Nederland het mikpunt zijn van onbegrip. En je kunt je dan zo ontzettend alleen voelen. Voor de oorspronkelijke lezers van deze brief is het thema van deze brief hoop. En dat geldt ook vandaag voor ons nog steeds. Het is niet zo dat als je christen bent die geen gevaar meer loopt. Dat je niet meer blootgesteld wordt aan rampen, pijn, ziekte of de dood. Het zijn beproevingen die ons, net als vervolging, heel afhankelijk kunnen maken... en ons erop wijzen dat we afhankelijk zijn van Gods genade. En het is mooi om te zien dat Petrus zo veranderd is. Hij is nu een apostel die bemoedigt... en die nieuwe christenen wil behoeden voor de ellende die er nog gaat komen. En dat niet alleen. Hij vertelt hen over de hoop... Ons enige houvast in moeilijke tijden. God is met ons, wat ons ook te wachten staat.